0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳文化艺术出版社出版。十五，启名茶社相声演员常连安先生不仅有艺术家的头脑。且有企业家的心胸，他用作艺的积蓄投入再生产，在北京西单开了一家茶社，这个茶社就是相声界众人皆知的启明茶社。茶社前身本是一个破旧不堪的烙子馆，常接手后将其修葺一新，夏天安有电扇，冬天装有火炉。常连安为建茶社付出了辛劳和资本，茶社。以演相声为主，为当时的相声演员提供了一处较为理想的演出场所。郭荣起、刘宝瑞、高德明等著名相声演员都在启明茶社演出过。茶社的另一个贡献是为相声走向文明起到了一定的作用。因是茶社而不是名地，相声演员的演出都有所收敛和规范，吸引了许多北京名人来到启明茶社。如文学界的梁实秋、戏剧界的严巨鹏、金少山等，均喜欢到启明来听相声。一九三二年秋，常连安为扩大、加强演出阵容，特到天津邀请父亲前去启明茶社演出。父亲和常连安的友谊非同一般。早在一九三一年，常宝坤拜师时，常连安也拜在了父亲的名下，以师兄弟相称。常连安为人谦恭尽人，父亲的为人古道热肠，在受益过程中友谊也日益加深。不久，张、常结为金兰之好，而后又与侯一辰、陈荣启等多次联盟换铁，成为挚友。父亲接到常连安的邀请，慨然应允，离津赴京。启明茶社的分配制度是人头份儿。即每日的总收入除以每日演出的总人数，当然，根据演员的能力大小所占的份额也不一样，大有大份儿，小有小份儿，基本上每人占一份儿。按说启明茶社的分配制度是合理而公正的，可是这样的分配制度对于大腕一级的父亲来说，却有一定的适应难度。常连安从现实出发，他为父亲开出了一点五份的。演出后不久，父亲即发现 1.5 份的含金量和他的期望值有较大的差距，而由于天灾人祸，正处在生活低谷的父亲，却又很难用 1.5 份的收入去支付他的开销。为此，他多次想离开启明茶社。常连安为了挽留父亲，他把父亲份额从 1.5 份又提高到了两份而父亲则提出拿固定包银的方案。常连安身为企业家，他不能因为父亲一个人影响到他的分配制度；而父亲身为艺术家，赖以生存的唯一手段就是他的演出收入。立场的不同及思维的差异，纵然有至深的友谊，在他们之间也难找到一个两全之策。二人在断续的合作期间，始终未能就此事。达成协议。然而，令人感到钦佩的是，友谊不支撑合作，分歧却不伤友谊。张常二人分手后，珍惜既得友谊，以理解和尊重善待对方，保持不断来往，直至生命的尽头。常宝坤赴朝牺牲之时，张常二人俱已年过半百，痛失爱徒爱子，悲痛欲绝。追悼会后，二人互为劝勉、相携相解的情景，令在场的人们无不为之伤情。张劝常说：“连安，不要太伤心了，往大处想，宝坤为国争光、为相声争气，是你的光荣啊。”常劝张说：“师哥，我知道您的心里也不好受啊，您的身体不好。”别哭坏了身子。更为可贵的是，常宝坤去世后，常连安先生代子行弟子之谊，逢年过节必到师兄的家中看望。一九五八年，父亲因病住院，常连安到医院送去问候。一九六零年，常宝坤之子常贵田由北京来天津看望常连安，常连安携孙子来到了师兄家中，为张送去慰藉。父亲则在受益方面一如既往毫无保守。五十年代末，父亲因身体不好很少演出，是曲艺团单口相声一场，由常林安挑大梁。常不仅创演了独特风格的追车、大师兄闹衙门、山中奇兽等新节目，而且努力学习传统段子。一次，父亲偶尔的一场演出。发现常连安站于幕后，聚精会神的聆听学习。演出后，诚恳地对常说：“家去吧，到家我细致的给你说。”张常同时退休，退休后，常连安先生成为我们家中的常客，兄弟俩谈天说地，共度晚年，似乎那段不愉快的经历从来就没有发生过。